0: beginnen heute eine neue Themenreihe in unseren Schwarzbrotgottesdiensten. Es geht um den Menschen. Mensch, wer bin ich? Wer bin ich inmitten einer sich rasant verändernden Welt? Wer bin ich inmitten eines erbitterten Widerstreits der Ideologien? Wer bin ich inmitten einer, eines unüberschaubaren Marktes der individuellen Möglichkeiten? In den vergangenen 200 Jahren hat der Mensch große Befreiungen erlebt. Befreiungen von Frohnarbeit, von Leibeigenschaft, Befreiung von absolutistischen Fürsten, von Königen und Kaisern, aber auch Befreiung von Diktaturen, eine Freiheit von gesellschaftlicher Bevormundung und, und, und. Uns Menschen sind große technische Errungenschaften gelungen, Errungenschaften, die unsere Lebenszeit verlängert haben und uns bis zum Mond gebracht haben. Wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor. Aber in diesen letzten 200 Jahren sind uns auch fundamentale Gewissheiten abhanden gekommen. Wann beginnt eigentlich das Leben? Wann endet das Leben? Was kommt nach diesem Leben? Was ist der Sinn dieses Lebens? Was sind die Regeln, die in diesem Leben gelten sollen? Wer hält mich eigentlich in diesem Leben? Wir fragen in den nächsten sechs Wochen nach der biblischen Sicht des Menschen, um uns neu zu vergewissern, wer bin ich eigentlich? Und wir tun das, indem wir den Menschen in seinen grundlegenden Lebensbezügen betrachten, der Mensch und seine Zeit, der Mensch und seine Beziehungen, der Mensch und sein Körper, der Mensch und seine Arbeit, der Mensch und sein Denken. Und heute Morgen wird es ganz grundlegend um den Menschen als bejahtes, gefallenes, und wiederhergestelltes Ebenbild Gottes gehen. Eine Art Grundlegung für all das, was in den nächsten Wochen dann thematisch miteinander uns vor Augen stehen wird.
1: Ich habe gestöbert. Und in einem Deutschland-Funk-Artikel aus dem letzten Jahr heißt es, ganz passend zu unserer Themenreihe, Was ist der Mensch? Die Krone der Schöpfung wackelt, als ich das gelesen habe, da musste ich gleich weiterlesen. Roboter zeigen Gefühle, künstliche Intelligenz erobert den Alltag, Designer-Babys haben gute Marktchancen, der herkömmliche Mensch sieht alt aus. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, ein sehr spannender Artikel, der sehr, sehr viele Fragen offen lässt, sehr, sehr viele ethische Fragen anklingen lässt und ich äh, beanspruche für diese heutige Predigt nicht, dass ich all solche Fragen beantworten kann. Und trotzdem möchten wir uns in den ersten drei Kapiteln oder aus den ersten drei Kapiteln der Bibel heute Morgen ein paar Grundlinien zeigen lassen oder sie ausziehen auf diese Frage hin, was ist denn der Mensch? Und es wurde von Volker Gekler schon eingeleitet, was ist der Mensch im Moment in dieser rasant verändernden Welt oder auch persönlich gefragt, wer bin ich denn? inmitten dieser Zeit, in dieser Fragestellung oder Infragestellung meines Lebens durch auch Katastrophen oder Pandemien im Angesicht von Krankheit und Kontaktbeschränkungen. Mensch, wer bin ich? Das finden wir ja auch schon im Psalm 8, Vers 5. Es ist auf alle Fälle eine sehr relevante Frage, eine absolut aktuelle Frage, wenn der, wer denn der Mensch ist. Zutiefst menschlich. Ich glaube, kein Tier stellt sich die Frage, lediglich der Mensch. Und kein Lebewesen kann sich dieser Fragestellung entziehen. Aber diese Fragestellung, wer ist der Mensch, ist aber auch eine wiederkehrende Fragestellung. Die taucht immer wieder auf an den verschiedensten Schnittstellen auch unseres persönlichen Lebens der Religionsphilosoph Romano Guardini in seinem Buch »Die Lebensalter« beschreibt es sehr treffend in den verschiedensten Phasen des Lebens, die der Mensch so durchmacht. Er spricht von den sogenannten Krisen, den Identitätskrisen. Das geht dann schon los bei Geburt und dann kommt die Pubertät und so weiter und so fort. Er hat verschiedene Lebensalter, die er aufzeigt und macht darin deutlich, ja, immer wieder taucht diese Frage auf, Mensch, wer bin ich oder was ist letztlich der Mensch?« und die Frage taucht ja auch ganz persönlich immer wieder auf in den verschiedensten Schnittstellen unseres Lebens, wenn wir einer seine Arbeit beispielsweise verliert. Man weiß dann auch, wenn Menschen in den Ruhestand eintreten, da wird dann auch nochmal ganz neu die Identitätsfrage gestellt, was bin ich jetzt eigentlich als Mensch, wenn ich wenn man so arbeiten kann oder wenn mir eine Stelle, eine Position genommen wird. Unsere Missionare kennen ein Lied davon singen, was es heißt, auch einen Kontext zu wechseln und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wer bin ich jetzt eigentlich in einem neuen Kontext, wenn mein soziales Standing in Deutschland genommen wurde und ich bin jetzt in einem anderen kulturellen Kontext zu Hause. Wenn Gewohntes genommen wird, Wer bin ich? Also aktuell ist sie die Frage, sie ist relevant, sie taucht immer wieder auf und sie ist extrem herausfordernd. Und ich will kurz ein paar Antwortversuche geben auf diese Frage, wer ist der Mensch? Und da merken wir schon, wir wollen das ja ganz bewusst biblisch tun in dieser Reihe, aber nur die Vielfalt aus den verschiedenen Blickwinkeln auch der Wissenschaften macht die Komplexität der Fragestellung sehr, sehr deutlich. Wenn wir einen Chemiker fragen, was sagt er dazu, was ist der Mensch? Ja, er ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Elementen. So wie du da sitzt oder zuschaust, 66% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff, 4% Aschenbestandteile, je nach Marktlage etwa 10 Euro wert. Hm, die Sicht des Chemikers, ein Statistiker, wenn er schaut, er sagt, statistisch gesehen bin ich als Mensch weniger als ein Staubkorn. Ich bin im Grunde, im Grunde gar nicht vorhanden. Na, unter diesen vielen Menschen enorm. Die Philosophen, na, da kennen wir Sprüche wie, ich denke, darum bin ich. Nach Aristoteles bin ich ein Sinneswesen mit Vernunft. Arnold Gehlen bezeichnet uns Menschen als Mängelwesen. Hermann Hesse hat in einem Gedicht gedichtet, ein einsames Wesen in einem Nebel. Das ist der Mensch. Ist ein bisschen düster, passt vielleicht heute so zum Nebelsturm, den wir draußen haben und zum Schneesturm. Wer bin ich? Die Schwaben würden sagen, ich schaffe, darum bin ich. Die Millennials, die junge Generation, die sagt, ich bin online. Darum bin ich. Und in der Begleitung von Menschen taucht immer wieder die Aussage auf, ich kann nichts, darum bin ich nichts. Auch das ist spannend. Also wer bin ich letztlich? Was ist der Mensch? Wie würdest du die Frage für dich persönlich beantworten, wenn man dich interviewen würde? Was bin ich? Wer bin ich? Was würde kommen? Mein Lieblingsvers bringt es sehr schön auf den Punkt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Den liebe ich, diesen Vers, weil ich mich als ein beschenkter Gottes sehe. Und Wir alle sind beschenkt und deswegen können wir auch diesen Vers durchaus auf uns anwenden. Aber jetzt schlagen wir die Bibel auf heute Morgen und wollen gucken, was sagt sie uns denn über diesen Menschen? Wenn wir nochmal auf Psalm 8 zurückkommen, dann betet ja David diesen Vers und fragt, was ist der Mensch, dann stellt er die Frage jetzt nicht in Bezug auf diese Welt und ihre Ideen, sondern in Bezug auf den Ursprung des Menschen, von uns allen, den Bezug, nämlich Gott. Wenn die Bibel vom Menschen spricht, dann ist das immer irgendwie ein Reden, nicht im Sinne der Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, irgendwo vom Lehrbuch mäßig, so ist es. Und da gibt es Definitionen, wer der Mensch ist, was seine Seele ist und was der Geist ist und was der Körper ist. Nein, es geschieht immer in der Verbindung zu Gott, dem Schöpfer, und aus dieser Geschichte heraus mit den Menschen, die er hat. Deswegen will ich heute Morgen, wir haben ja einen Schwarzbrot-Gottesdienst, keine dreifache Antwort geben. Da muss es ein bisschen mehr sein. Es gibt heute eine siebenfache Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Und ich habe so gedacht... Die sieben Punkte, die jetzt kommen, könnten so pädagogisch für jeden Tag so ein kleines geistliches Brötlein sein am frühen Morgen, wo man sich den Gedanken einfach noch mal vergegenwärtigt. Und wer was zum Schreiben dabei hat, den ermutige ich, die Punkte mit aufzuschreiben, damit man sie auch nächste Woche neu parat hat und sie immer und immer wieder mal durchkauen kann und sie einem zur geistlichen Stärkung werden. Fakt ist auf alle Fälle, um noch mal auf die Einleitung zurückzukommen, im Licht der Bibel, sieht der herkömmliche Mensch überhaupt nicht alt aus und die Krone der Schöpfung wackelt nicht. Der erste Gedanke. Mensch, du bist gebildet. Mensch, du bist gebildet. Der Erzähler der Schöpfungsgeschichte schildert sehr, sehr plastisch, sehr plastisch, anthropomorph könnte man sagen, wie Gott den Menschen gestaltet, also sehr menschlich. Für Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da machte der Herr den Menschen, aus Erde vom Acker. Wörtlich könnte man jetzt hier schon übersetzen, Gott bildete den Menschen oder er formte ihn, er gestaltet ihn. Und seit ich einen kleinen Jungen habe, habe ich mich auch mit Knetmasse etwas mehr auseinanderzusetzen. Und ich möchte das mal jetzt veranschaulichen. Und ich weiß, ich bin nicht Gott und möchte mich auch nicht auf die Ebene von Gott stellen. Ne? Aber stellen wir es uns einfach irgendwie vor, ist jetzt sehr, sehr vors…… Ne? also aus Erde, das ist Knetmasse, Gott erformt den Menschen. <lacht> naja, könnte schöner sein. Okay, so ist er. Also, das ist er jetzt hier. Gott begegnet dem Menschen bei der Erschaffung und bei der Schöpfung alles andere als der ferne Gott, als ein Gott, der irgendwie erhaben ist sondern irgendwie als ein sehr naher Gott. Er wird ja uns so dargestellt, er, er macht ihn, er formt ihn. Man könnte sagen, es ist ein Gott, der die Ärmel hochkrempelt und plötzlich ein Handwerk ausübt. Das Handwerk eines Töpfers oder Bildners. Er bildet uns. Und das Bild, Gott als Töpfer unterstreicht einerseits, wie frei er ist, wie machtvoll Gott ist, wie überleben, überlegen Gott ist, als der Schöpfer, als der Macher, als der Former. Und andererseits zeigt es uns auch in diesem Bild des Töpfers oder des Bildners, wie fragil der Mensch doch letztlich ist. Das steckt in diesem Bild schon auch drin. Der Mensch, wie zerbrechlich, hinfällig und auch ohnmächtig er ist. Von daher muss es uns auch klar sein, der Künstler ist Gott und ich bin sein Kunstwerk. Er ist der Schöpfer und wir, die Geschöpfe, er ist der Macher und wir sind die Gemachten und nicht andersrum. Es wird sehr gerne verwechselt und vertauscht in dieser Welt. Im sogenannten ersten Schöpfungsbuch, im ersten Kapitel, wird ja der Mensch auch wird davon berichtet, dass er geschaffen wurde. Da steht ein anderes Wort, das Bara. Und da wird dieses Wort dazu gebraucht, dass es für ein Schaffen Gottes steht, das einzigartig ist, unvergleichlich ist. Es entzieht sich jeder menschlichen Vorstellung. Dieses Schaffen. Es wird nur über den Gott Israels ausgesagt, nie über Menschen oder Götter. Wir Menschen kommen ja durchaus manchmal ins Staunen, was wir als Menschen zusammenbringen, was wir leisten, was wir schaffen. Ich denke noch vor einigen Jahren, als ich in Taipeh vor diesem riesen Wolkenkratzer, diesem 101 Tower stand, er zählt mit zu den höchsten Türmen dieser Welt. Da kann man nur staunen, wie gewaltig das ist, was der Mensch leistet, aber Gott will uns letztlich hier sagen, wenn er etwas schafft, dann ist es unüberbietbar, dann ist es atemberaubend. Dieses Schaffen Gottes ist immer eine Erschaffung aus dem Nichts. Die Lateiner sagen, es ist eine Creatio ex nihilo, also aus dem Nichts. Er spricht und so geschieht es und so steht da. So sind wir geschaffen. Was lässt sich also über mich als den von Gott Gebildeten sagen? Auch noch mal ein paar weitere Zitate aus der Schrift. Ich bin sehr gut geschaffen. Das muss uns immer wieder gesagt werden, gerade in Zeitaltern, wo man vielleicht auch den Selbstzweifel hat und an sich rummacht und so weiter. Es heißt, Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist das Prädikat aus dem ersten Kapitel des Mosebuches, Vers 31. Sehr, sehr gut, sehr gut. Nicht bloß gut, sondern sehr gut. Daher, ich bin keine Mangelware. Der Mensch, egal wo er lebt, wer er ist, er ist keine Mangelwahl, kein Fehlkonstrukt, kein Unfall. Nein, den Männern müsste man sagen, Prachtwerk. Den Frauen eher Schmuckstückle. Ja, das sind wir. Oder ich bin besonders gekrönt als Mensch. Nochmal Psalm 8, da heißt es von Bete über den Menschen. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Hier sehen wir die einzigartige Stellung, die der Mensch hat in dieser Schöpfung gegenüber Gott. Die Krone der Schöpfung sind wir im Gegensatz zum Tier. Wir sind Stellvertreter gegenüber Partner Gottes. Und dann kann auch noch Psalm 139 über die Schöpfung sagen, der David, und zwar über sich selbst. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Auch das ist etwas, was dazugehört zum Schöpfungswerk Gottes. Ich bin wunderwerk in mir zeigt sich der Fingerabdruck Gottes. Wenn ihr kurz euren Daumen anschaut, ich bitte euch mal das zu tun. Fingerabdrücke sind immer auch Abbilder. Das sind Abbilder der sogenannten Papillarleisten, also den charakteristischen Linien auf der Innenseite der Hand. Und dieser Daumenabdruck wirkt wie ein Stempel. Und dieser Stempel ist besonders exklusiv. Dieser menschliche Fingerabdruck bleibt bis zum Tode unverändert. Er ist durch und durch individuell. Selbst eineigige Zwillinge haben keinen gleichen Fingerabdruck. So wie jeder Mensch einzigartig ist, hat er auch so seinen einzigartigen Stempel auf den Fingerkuppen. Ja, das Wunderwerk Mensch zeigt sich auch, wenn wir einen kurzen Blick auf die derzeit aktuellste ähm, Folie, beziehungsweise auf ein Bild schauen von der menschlichen Zelle, das ist erst jüngst erschienen, ihr könntet das mal sehen, das ist ein Bild einer Zelle des Menschen. Wahnsinn. Wahnsinn, also wie komplex, ich bin ja kein Mediziner und kein Physiker und, und so weiter und so fort, aber allein sich das nur anzuschauen, ist enorm und atemberaubend. Für mich ist es daher schwierig, es sich überhaupt vorzustellen, dass so eine Zelle einfach so spontan und ohne Plan von allein aus einer irgendwelchen Ursuppe sich herausgebildet haben soll. Für mich ein Zeichen auch dafür, der Herr der Schöpfer, der gebildet hat. Also, was ist der Mensch? Ich bin gebildet, made by God, nicht nur made by mom and dad. An mir haftet der Fingerabdruck Gottes. Das darf uns froh machen, auch wenn es eine neue Weisheit ist an diesem Morgen, an diesem Schwarzfut-Gottesdienst. Aber so ist es. Darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Das gilt für alle, das gilt für jeden. Deswegen verbietet auch diese Aussage und diese Tatsache, dass ich gebildet bin, verbietet mir die Einbildung, dass ich mich in irgendeiner Weise an, an Menschen vergreifen kann. Dass ich ungeborenes Leben töte zum Beispiel. Oder dass ich physische oder psychische Gewalt in irgendeiner Weise anwende, oder ausüben. Oder dass ich älteren Menschen, Kranken oder Ausländern meine fehlenden Hände und helfenden Hände verweigere. Also ich bin gebildet. Ein zweiter Gedanke, Mensch, du bist abgebildet. Abgebildet. Kapitel 1, 27 heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ja, Gott hat den Menschen und dann eben auch Mann und Frau zu seinem Bilde geschaffen. Was für eine hohe Aussage über den Menschen. Wir sind also abgebildet und Ebenbilder Gottes, ähnlich wie Gott. Auch da wieder in der Theologie spricht man, oder die Lateiner sind die Imago Dei, Ebenbild Gottes. Und dieses Bild könnte man von Hebräischen auch übersetzen mit Statue oder Bildsäule. Und man weiß, in den orientalischen Großreichen herrschte ein Großkönig, über viele Unterreiche und in diesen Unterreichen hat er immer eine Statue aufgestellt. Man goss Standbilder aus Prose, die dann in den entsprechenden Hauptstädten und Zentren aufgestellt wurden, damit die Untertanen wenigstens eine Ahnung hatten, wie groß, wie herrlich, wie powerful der König ist. Das ist eben auch gemeint, wenn wir Ebenbilder Gottes sind, als Menschen. Gott stellt mich in diese Welt als ein Abbild hinein, als ein Abbild der Welt gegenüber, ein Standbild Gottes, bin ich in die Schöpfung gesetzt. Ich dokumentiere damit, dass Gott der Herr ist, dass er der Schöpfer ist. Ich praktiziere aber auch als sein Ebenbild die Herrschaft Gottes, als sein Stellvertreter und sein Verwalter. Nochmal Psalm 8. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wir dürfen herrschen, wir dürfen verwalten, es ist uns anvertraut. Wir haben ja mit dem Herrschen durchaus so ein bisschen ne, einen Begriff, der so manches auch auslöst, wir wollen eigentlich nicht herrschen, wir sollen ja dienen und trotzdem ist von der Bibel her das Herrschen auch etwas, was dem Menschen anheimgestellt ist, dass es ihm zu aufgetragen ist zu herrschen. Es ist also aber damit nicht gemeint, dass wir unsere Mitmenschen ausbeuten, unterdrücken, manipulieren oder sogar zerstören sollen. Es betrifft auch, wenn man so darüber nachdenkt, das Verhältnis der Ehe. Es gibt viele Kulturen und auch in manchen Köpfen der Männer steht die, herrscht die Vorstellung vorher, der Mann könnte über die Frau herrschen. Auch das entzieht sich jeglicher biblischen Grundlage. Menschliches Herrschen im Sinne des Erfinders hat sich immer an Gott zu orientieren. Und das bringt Gutes hervor, Ordnung, Leben, Schönheit und sich immer für das stark zu machen, was Leben schafft und fördert und schützt. Der Theologe aus Nordamerika, Timothy Keller, der sagt dazu, die Ebenbildlichkeit Gottes ist die größte Motivation, ein Leben in großherziger Gerechtigkeit zu führen, den Bedürfnissen der Menschen um uns herum zu dienen und ihre Rechte zu wahren finde ich sehr spannend, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes eine Motivation haben, Menschen zu dienen, uns einzusetzen, auch für diese Welt. Und als Lieben Zelle mission setzen wir uns auch ein und helfen Menschen, auch in Notlagen. Aber wir tun es nicht als die, die über ihnen stehen, sondern wir tun es, weil wir wissen, wir haben es hier mit Ebenbildern Gottes zu tun. Das motiviert uns zu helfen weltweit. Von daher kann am Dienstag dieser Gedanke, ich bin ein Abbild, ich bin abgebildet, in besonderer Weise deinen Tag bestimmen. Was es bedeutet für dich, Ebenbildlichkeit, Ebenbild Gottes zu sein. Kommen wir zum dritten Mensch, du bist angesprochen. Also wir sind nicht nur gebildet und abbild von Gott, sondern wir sind auch Angesprochene in der Schöpfung. Kapitel 1, 28 Und Gott segnete die Menschen und Gott sprach zu ihnen das überlesen wir sehr gerne, oder auch im zweiten Kapitel dann, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, angesprochener zu sein. Das ist das Entscheidende. Der Mensch wird angeredet, und derjenige, der hier mit diesem Adam, mit diesem Erdwesen ins Gespräch kommt, mit diesem Staubkorn, ist Gott selbst der Schöpfer. Und indem Gott ihn anredet und anspricht, wird Adam eigentlich erst, zum Ich. Er sagt, du zu mir. Ich bin angesprochen. Ich werde aus allen Dingen dieser Welt herausgeholt, im Gegensatz da zum Tier. Ich bin nicht ein Staubkorn, ich bin nicht eine Sache, ich bin nicht irgendwie ein Es oder nur Materie, sondern ich stehe vor Gott und habe einen Namen. So wie wir alle heißen, Johannes, Volker, Roland und so weiter, Bettina, so stehen wir vor Gott. Und indem Gott Adam anspricht, unterstreicht er, dass er den Menschen zunächst einmal ihn auch in die ganze Welt hineinstellt und ihn auch freilässt. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, sagt er. Der Mensch ist in Freiheit hineingestellt in diese Schöpfung. Und es unterstreicht auch nochmal, dass wir einen Auftrag haben, die Welt zu bewahren und zu gestalten. Aber Gott setzt den Menschen auch von Anfang an eine Grenze. Von diesem Baum ist nicht. Denn der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen markiert die Grenze einfach auch zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und der Mensch wird letztlich damit gefragt, willst du Geschöpf sein und willst du Geschöpf bleiben? Das ist die Einladung, den Rahmen, den Gott in der Schöpfung auch stellt. Lasse ich mich vom Schöpfer bestimmen und ordne ich mich ein oder will ich selber sein wie Gott? Der Mensch ist also in die Freiheit gerufen, du und ich aber auch vor eine Entscheidung gestellt weil Gott den Menschen als ein Gegenüber haben möchte als Partner Der Gott der uns angesprochen hat der will aber auch dass wir ihm Antwort geben und zwar in Gemeinschaft unter seiner Herrschaft das ist das Herzstück der Ebenbildlichkeit Gottes ich bin immer coram deo also Wesen vor Gott ich stehe vor ihm und es gilt auch für das Leben jenseits von Eden ich mag diese Aufforderung, die Gott mal dann dem Abraham gibt, ein paar Kapitel später, im 17. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Also lebe unter dem, dem Blick Gottes, der dir freundlich anschaut, der dich freundlich anschaut und dir wohlgesonnen ist. Und wir auch in dieser neuen Woche, in die wir hineingehen, in unseren unterschiedlichen Bezügen, wer wir sind, Vater, Mutter, Ehemann, Ehefrau, Dozent, Dozentin, Leiter, Leiterin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Studierende, Studierender. Egal in welchen Bezügen wir stehen, wir sind und bleiben Angesprochene. Und ich will und wir dürfen durch unser Leben Gott Antwort geben, indem wir ihm vertrauen, auf ihn hören und ihm die Ehre dabei geben. Das ist der Mensch. Wer ist der Mensch? Ein viertes Mensch, du bist Ermächtigt, ermächtigt. Da machte Gott er hat den Menschen aus Erde vom Acker und jetzt kommt, er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Wir können sagen, Gott ermächtigt uns erstens dadurch, dass er einem jedem von uns von seiner eigenen göttlichen Lebenskraft im Ruach den Hauchte uns ein. Das bedeutet, dass er uns über alles andere von ihm geschaffenen Leben hinaushebt. Beim Tieren ist das nicht der Fall. Wir sind also von der Tierwelt abgegrenzt und auch ganz deutlich gesagt nicht aus ihr hervorgegangen. Niemand trägt so sehr wie wir Gottes Lebenskraft in sich wie der Mensch. Das heißt aber auch, dass nichts am Menschen oder im Menschen göttlich ist. Das ist auch manchmal die Vorstellung. Ja, wenn Gott da jetzt den Lebensatem hineingehaucht hat, ist da dann was göttlich am Menschen oder im Menschen. Nein, wir sind nicht göttlich und wir tragen auch keinen göttlichen Funken in uns. Vielmehr verdanken wir unser Lebenskraft Gottes Lebensodem. So wie wir da sitzen, so wie wir atmen, hat mich auch in der Vorwahl noch mal ganz neu dankbar gemacht, so triviale Dinge atmen zu können, ist Ausdruck dieses Lebensodem Gottes. Leben kommt von ihm mein erster Lebensschnaufer und auch mein letzter Lebensschnaufer, man immer auch sein mag. Unser Leben verdanken wir ihm. Und darüber hinaus verfügt der Mensch auch ein lebendiges Inneres, ein Herz. Ich versuche mal hier mit Rot irgendwie hier. Das wird hier jetzt nicht explizit in diesem Schöpfungsbericht deutlich gemacht, dass der Mensch ein Lev hat, ein Herz. Aber das gesamte Zeugnis der Bibel macht deutlich, dass der Mensch ein inneres lebendiges Herz hat. Damit ist nicht das organische Herz gemeint, das wir haben und das Blut durch unsere Venen und Arterien jagt, sondern es ist die Befähigung von einer ganzen Reihe von verschiedenen menschlichen Lebensäußerungen. Weil wir ein Herz haben, können wir fühlen, wir können wünschen, wir können begehren. Das Wichtigste am Herzen des Menschen ist aber für die Bibel, dass wir erstaunlicherweise denken können. Das ist ein Ausdruck, des Herzens, dass wir fähig sind zur Einsicht, zur Vernunft und zur Weisheit. Und wir sehen dies auch daran, dass Adam damit beauftragt wird, den Tieren Namen zu geben. Also er ist ein Vernunftswesen, denkend. Und ich bin gespannt, es gibt ja auch noch eine Predigt über der Mensch und das Denken. Das Herz ist aber auch der Sitz unseres Willens, des Entscheidens. Wir sind befähigt zu planen und Entscheidungen zu treffen, Eben auch gehorsam zu sein oder nicht gehorsam zu sein. Auch das wiederum zeigt uns Adam und Eva. Mensch, wer bist du? Ermächtigt und befähigt. Und in allem, das ist der nächste Punkt, fünftens, du bist bedürftig. Wir sind Bedürftige. All diese befähigen Eigenschaften können wir uns weder selber geben, noch können wir sie uns in irgendeiner Weise sichern. Jeder Mensch ist der Bibel nach auch eine Näfisch. Dieses hebräische Wort kann man mit einer durstigen Kehle übersetzen, Luther übersetzt, so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Meistens wird es aber mit Seele wiedergegeben. Und die Seele ist der Ort, wo unser Sehnen, unser Verlangen zum Auszukommen, nach Beziehung, nach Unversehrtheit, nach diesem Shalom, nach Sinn. In uns steckt letztlich auch eine Sehnsucht nach Gott. Predigerbuch heißt es mal, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Ich möchte mal hier so in mein Männchen hier äh, irgendwie so ein Loch reinmachen, als, als ein Bild dafür, es herrscht in uns eine, eine Sehnsucht auch nach Transzendentem, nach etwas Göttlichem, nach der Ewigkeit. Wir sind dafür geschaffen, für etwas, was außerhalb von uns selbst liegt, was wir auch nicht in dieser Welt letztlich finden. Wir sind Bedürftige. Und mit dieser Bedürftigkeit hat Gott überhaupt gar kein Problem. Auch wir sollten damit kein Problem haben. Die Frage ist nur, wer oder was füllt diese Sehnsucht und wer stillt sie? Die Bibel weiß, dass dieses Verlangen letztlich nur Gott stillen kann. Psalm 42 betet der Psalmist, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, meine Nähefisch, meine durstige Kehle zu dir meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott ist es, der uns belebt und der uns sättigt, der mir eine gesättigte Seele schenkt. Und man spürt das Menschen an, ob sie eine gesättigte Seele haben oder nicht. Beschenkt damit zu sein, mit einer gesättigten Seele, darauf kommt es an. Wir sind eingeladen, mit unseren Sehnsüchten zu Gott zu kommen. Jesaja heißt es wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Gott lädt den Menschen immer wieder auch ein, mit seiner Sehnsucht bei ihm, zu ihm zu kommen. Und wir wissen aber auch, dass fehlgeleitete Sehnsüchte früher oder später immer auch in der Sucht und in der Abhängigkeit auch landen. Ungestillte Sehnsüchte können krank machen oder wie wir jetzt auch gleich sehen werden, irregeleitete Sehnsüchte führen zum Fall bzw. zur Trennung, zur Trennung von Gott. Denn die Bedürftigkeit des Menschen wird vom Teufel aber auch gar schamlos ausgenutzt. Und das zeigt sich im sechsten Gedanken. Mensch, wer bist du, Mensch? Du bist gefallen. Aber die Schlange, Kapitel 3, war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau. Und dann kommt eine ganze Reihe von Aussagen. Ich lese ab Vers 6 weiter. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, könnte man natürlich noch sehr, sehr viel dazu sagen. Und auch der, der Taktik des Teufels auf die Spur gehen, der List des Satans. Wie sehr die Worte Gottes hier verdreht werden, in Frage gestellt werden verneint und geleugnet oder sogar mit den eigenen Worten des Teufels ergänzt werden. Luther hat mal in dem Zusammenhang gesagt, dass die Schlange hier über Gottes Gebot die Nase rümpft. Das ist auch im Anklang an das hebräische Wort, das man hier übersetzen kann. In dieser Deutung der Schlange, es bleibt letztlich ein, Abgrund, ein abgründiges Geheimnis, aber Fakt ist, die Stange, Schlange steht hier nicht für irgendeinen bösen Trieb des Menschen. Das wird oft so auch gedeutet, das ist so ein Zwiegespräch des Menschen mit seinem Irgendwie. Nein, ich bin fest davon überzeugt, es steckt höchstpersönlich der, der Teufel dahinter. Und deswegen sollte man ihn auch hier nicht wegphilosophieren. Ein weiterer Fakt, dem Satan gelingt es mit seiner Verführungskunst, Misstrauen des Herz von Eva zu streuen, und sie zur Rebellion gegen Gott anzustacheln. Er hat Erfolg damit. Die Saat geht auf, die Frau isst von der verbotenen Frucht und sie gibt auch ihren Mann, der ebenfalls davon isst und trottelig mitmacht. Mitmachen kann auch Sünde sein. Beide wollen letztlich Adam und Eva wie Gott sein. Adam und Eva, sie kündigen das Gemeinschaftsverhältnis mit ihrem Schöpfer Sie wollen nicht mehr unter ihm und auch nicht mehr mit ihm Gemeinschaft haben. Sie wollen autonom sein, selbstständig sein. Beide haben sich dafür entschieden. Beide tragen die Verantwortung dafür. Deshalb müssen sie Gott Rede und Antwort stehen. Zunächst sogar der Mann und dann erst Eva und dann die Schlange. Und wir merken auch, dass die Schuldfrage da sehr gerne abgeschoben wird. Ne? Mann schiebt es auf die Frau, Frau schiebt auf die Schlange, klingt doch irgendwie sehr menschlich. Ein weiterer Fakt, durch den Ungehorsam des Menschen gegenüber Gott wird aber auch das Beziehungsverhältnis zwischen beiden zutiefst erschüttert und beschädigt. In der Anthropologie der Orthodoxie wird vom Status Corruptionis gesprochen. Also der Stand jetzt der Verderbnis nach dem Sündenfall. Man könnte sagen, Mensch, der Mensch, er ist ups, er ist gefallen. Verkrümmt, verbogen, verkrümmt in sich. Und Das bezieht sich auf die ganze Menschheit. Alles, was Mensch heißt, sitzt dabei in einem Boot. Da kann sich keiner davon ausnehmen. Sünde ist immer total, ganzheitlich und universal allumfassend. Wir sind als Menschen da alle gleich, alle gleich gemacht, ob wir jetzt alt oder jung sind, mehr gebildet oder weniger gebildet, ob wir politisch rechts oder links stehen, das spielt keine Rolle. Wir haben den Mittelpunkt verloren, wir haben uns von Gott abgekehrt. Mensch, wer bist du? Wir sind Rebellen, Rebellen und Sünder, du bist gefallen. Und die Konsequenzen, sie sind fatal, fatal für die Frau und den Mann. Das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zum Nächsten wird gestört. auf einmal wird es nackt sein, komisch, man schämt sich, der Mensch wird mit sich selbst uneins, es braucht die Aktion Feigenblatt, er braucht Distanz, das bis dahin Selbstverständliche wird auf einmal zum Problem, der nächste wird zum Fremden, aber noch viel schlimmer, das Verhältnis des Menschen zu Gott leidet Schaden, zur Scham kommt die Furcht. Der Mensch fürchtet sich vor Gott. Es beginnt ein Versteckspiel im Garten Eden. Der Blick Gottes wird auf einmal zur Bedrohung. Uh, der gute Gott, der Vater, den wir vorhin besungen haben. Nein, nein, der Mensch hat Angst vor ihm. Er ist entfremdet. Und Gott, ergeht auf Distanz. Aber er lässt den Menschen, wie wir gleich sehen werden, nicht los. Die Konsequenz ist aber klar. Vers 23 im dritten Kapitel, da wies... Ihn Gott, der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus. Auch die Tragödie nimmt jenseits von Eden seinen Lauf. Mord und Totschlag, Schmerz und Leid, belastete und gestörte Beziehungen, wo man hinschaut, kennzeichnendes Leben einer gefallenen Schöpfung. Und bis heute, bis heute leiden wir daran. Leiden wir daran, an den Folgen und aus dem Fluch von Genesis 3. Ja, die Ebenbildlichkeit Gottes ist nicht ausgelöscht, nicht ausgelöscht, aber sie ist gestört und sie schreit, sie schreit nach einer Wiederherstellung, nach einer Wiederherstellung, wie gut, dass jetzt die Predigt noch nicht aufhört, sondern dass es zum Höhepunkt kommt, von daher müssen wir jetzt mal eigentlich kurz aufstehen, mal ganz kurz dem Herrn frische Luft geben, damit wir das Eigentliche erfassen. Mensch, das ist mein letzter Punkt, der ist dann für nächsten Sonntag gedacht. Mensch, du bist erlöst. Bereits nach dem Fall wird deutlich, und es begeistert mich, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt. Auch wenn der Mensch verhört wird, bestraft wird, nimmt Gott sich um ihn an. Bereits das dritte Kapitel zeigt etwas vom Wesen Gottes und seiner ungebrochenen Liebe zu seinen Geschöpfen. Er ruft sogar, in diesem dritten Kapitel. Adam, wo bist du? Gott offenbart sich immer als der große Menschensucher. Die Bibel ist voll vom menschensuchenden Gott und nicht andersrum. Des gottessuchenden Menschen ist immer andersrum. Eigentlich ist es Gott, der den Menschen sucht. Gott zeigt sich aber auch als der Versorger für Adam und Eva. Und zwar in der Bekleidung Adams und Evas mit Tierfällen zeigt sich von Anfang an Gottes Fürsorge für den gefallenen Menschen. Erstmalig mussten Lebewesen sterben, stellvertretend, damit die Blöße des Menschen besser als mit Feigenblättern bedeckt werden konnte. Auch da sehen wir schon etwas von der Fürsorge Gottes. Aber sie zeigt sich auch darin, dass Gott dem gefallenen Menschen den Zugriff zum Baum des Lebens verwehrt, weil der Mensch nicht ewig bzw. unbegrenzt im Zustand des Gefallenen bleiben soll und leben soll. Was haben wir nur für einen Gott? Was haben wir nur für einen Gott? Der Mensch wird von Gott aufgesucht und beschenkt und ist deshalb ein Erlöster. Es ist faszinierend zu sehen, dass auch in dem dritten Kapitel eine Good News, zum ersten Mal auch schon das Evangelium auftaucht, das Brotevangelium, eine Weissagung über den Messias Dort heißt es von Gott, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihres Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du wirst ihn in der Ferse stechen. Ja, dieser Hinweis auf diesen Nachwuchs, auf den kommenden Erlöser, der ist gegeben bereits dort. Das ist der Hinweis auf Jesus Christus. Es wird so von Anfang an eine Wiederherstellung des Menschen in Aussicht gestellt. Und der, Gang, der ganze Gang durch die Geschichte Israels zeigt auf, ja, wie dieses Anliegen, dieses Versprechen mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt, sichtbar vorangetrieben wird, wie darin auch Menschen und Völker und ganze Nationen eingebunden werden. Wie Gott das immer wieder auch aktualisiert sein Versprechen, aber schließlich und letztlich in Raum und Zeit Wirklichkeit geworden ist. Und zwar durch das Leben, durch das Sterben und durch das Auferstehen von Jesus als den wahren Menschen, als den neuen Adam, der uns die Möglichkeit eröffnet, wieder zum Menschsein im positiven Sinne in die Beziehung zu Gott einzutreten und zu gelangen. Und zwar als Erlöste, als Befreite, als Erkaufte, in Gemeinschaft, im Frieden, in wiederhergestellten Beziehungen und mit einer neuen Identität. Und was dann passiert, ist eigentlich genau das. Er macht eine neue Identität aus uns, in uns. Darum heißt es dann auch im Neuen Testament, ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, so ist er eine neue Kreatur. Soll sich mit den Farben etwas zeigen. Eine neue Identität, eine neue Kreatur. Das ist gewaltig, dass wir Erlöste sind als Menschen, dass uns das zugesprochen werden kann. Es ist Jesus, über den es in der Offenbarung heißt, er liebt uns und hat uns von unseren Sünden mit seinem Blut erlöst. Mensch, wer bin ich? hans Joachim Eckstein hat mal ein kleines Büchlein geschrieben, in dem es heißt, du liebst mich, darum bin ich. Also, Mensch, du bist gebildet, du bist abgebildet, du bist angesprochen, ermächtig, bedürftig, gefallen, aber du bist erlöst.